0: Ons gaan hierdie leidenstijd gesels oor leven op die kruispad. Nou, kruispad is een van een paar dinge. Het of een kruispad, hier is een kruis en jy moet kies waar jy, jy gaan. Of dit is een kruispad in die sin van, jy moet jou eie kruis dra, dit is een swaar pad. Of dit is een kruispad van, ek stap saam met Jesus en hier is vir my een groot stuk genade in. En ons gaan by hulle al drie uitkom so in die volgende paar weke en ons gaan, ons gaan die evangelie van Marcus gebruik om hier die kruispad te loop, om te kyk na Jesus' lewe. So ek gaan na ek klomp van Marcus verwees, ek gaan nie die hele boek lees nie, maar ek wil julle toch uitnooi om as jy iwerster in die week voel jy is lis, om iets te lees, gaan lees pikkie vir Marcus. Hy is die kortste evangelie, dit is nie so lang om hom te lees nie. Ek sal hom gaan lees in my self time en kyk hoe lang vir dit. Want hy het 16 hoofstukke. So dit is eigentlik een baie klein stikkie. Maar dit is nog ons baie special om Marcus as een boek te lees. Om die Marcus evangelie as een boek te lees. Want dan sien jy een paar leine wat doorgaan. Maar jylle kan jylle bybels oopmaak daar by Marcus. Ek gaan begin by hoofstuk 1. Kom ons bid dit hier waar ons nou die Markesevangelie voor ons oop het, vraag ek dat jy asjeblief dit wat moet in elke hart gebeur, sal laat gebeur vandag. Jere, jy weet wie sit hier, jy ken elk wie sit hier, jy ken elk een van hulle wat hier sit. En jy weet ook wat in elkeen van hulle sy harte lewe vanoegend. Ook in myn, Heere. Daarom, Heere, vraag ek nou dat het jy woord sal wees. Jy boodskap. Amen. Ek gaan nou nie oopstuk in lees, en ek wil somheid vir jy, as jy die bybels open da. Marcus is die kortste evangelie, hy is ook die oudste evangelie. Johannes, Ach, Matthies en Lukas is nie lang na Markus geskryf nie, en dan Johannes is heel wat later. Maar Markus is die koorste, so het is lekker om ons boek te lees, want hy is tjoef Maar kom ons begin met Markus. Hoofdstuk 1 begin, die optrede van Johannes die dooper. En dan die eerste wat ons van Jesus hoor, is die doop van Jesus. Jesus dan word Jesus versoek in die woestijn, maar dis nie twee verse, en dan begin Jesus verkondig, en dan begin Jesus sy disciples roep, daarvan vers 16 af. En so, Markus spring som in, en hy begin dadelijk met, Jesus word gedoop, en Jesus begin werk, en Jesus begin preek. So as mys Markus lees, nou, waar is Jesus' geboorte dan nou? Maar daar is een baie spesifieke doel, hoekom Markus nie die geboorte geskryf het nie. En ek het so 6 goeders eindelijk in Marcus, wat ek vir julle vanochtend julle aandag op wil, wil vestig. Die kruispad volgens Marcus is goeie nies. Maar nou, Marcus skryf so in omtrend die jaar 65 na Christus. So die leesers is moendlik een van 2 groepe. Die eerste groep is moendlik Christene En die Christene in Rome. Nou die Rome, die, die christene wat in Rome geblei het, of ja, hylle was vervolg. Want op die historie was die christene nog een sekte van die joodse kerk. So hylle is vervolg, actief vervolg. So dit is die eenmoendelike groep vir wie Marcus skryf. Die tweede moendelike groep is die christene wat nog in Jerusalem is. En die van julle wat so by die kerk ken, sal weet dat in 70 na Christus, na 5 jaar oorlog, het Jerusalem tot een val gekom, die tempel is verwoes alles. So, christen wat vervolg word in Rome, of christen wat op die pin staan om in een oorlog te wees, met hulle eie stad wat verwoes gaan word, binnenkort, 65 na Christus. So as jy dit in gedagte hou, dat dit die tyd is wat Markus skryf, dan verstaan ek eindelijk dat hy nie wou tydmoos met nou eers die geboorte verhaal skryf nie. Hy wou uitkom by dit wat belangrijk is. Hy wou by die kruis gebere uitkom. Hy wou so gau as moendlik by die goeie nies uitkom. Want ja, Jesus' geboorte verhaal is die goeie nies, maar ons weet dat die rarige goeie nies van die evangelie leen Jesus wat op die kruis gestarf het en weer opgestaan het so hy wou hoopgee, hy wou goeie nies vertel aan mense, in een tydperk waar het eindelijk baie, baie swaar gegaan het, vir christene. So hy het het gedoen, om sy luisteraar so gauw as moendlik te kan vertel, dat hy ingesluid is by Godse genade. So dit is ook om Marcus nie begin met Jesus' geboorte verhaal nie, want hy wou uitkom, by die rarige goeie nies van Markus. Ach, van Nies is verhaal. Die tweede ding van die kruispad, soos Markus dit vertel, is dit behels 'n geweldige strijd. En nou wil ek julle, gau julle laat blaai na Markus 3 toe. Daar is nie Markus 30, nou ja, is net 16 hoofstukke. Markus 3. Markus 3, vanaf vers 20. Julle... Ek weet, ek het al gelees, maar ek het in voorbereiding van die weer lees, dus ek soos, geskok, geskok. Ek gaan daar paar verse lees. Hy het die huis binnengegaan, dis nou Jesus, maar die skare het om, het weer so ons saam gedroom, dat hulle selfs nie eers brood kon eet nie. Toe sy eie mense hiervan hoor, het hulle gegaan om hom met geweld weg te neem, want hulle het gesê, hy is van sy sinne beroof. Ook die skrifkennis wat afgekom het van Jerusalem het gesê dat hy Beelzebul, dis maar Satan, in hom het. En dat hy dier demone, se aanvoerder, die demone uitdrijf. Sy eie mense, sy familie, Jesus' familie en vriende. Toe hy by die huis inkom en alle die mens is daar dat hy hy kan genees, Toe sê sy eie familie, kry homie weg, hy is dier boze geese besete ha, het jou eie familie dit aan Jesus doen? Jesus verduidelik dan hy vir hulle, maar hoe is het moeilik dat Satan die omself sal opstaan? Dit is baakie sin wat julle sê nie, maar net om te verstaan wat sy strijd Jesus van die begin afgevoer het, dat sy kruispad was nooit maklik nie, dat sy eie familie gesê het hy is dier Satan oorgeneem. Ek toe ek het lees, die soek suksus... sê wow, jou familie was lief vir jou, Ha, dit is ongelooflik hartseer vir my toe ek hierdie raak lees. Hoekom? Hoekom skryf Markus dit? Want Markus wil vir sy leesers wys dat Jesus se lewe was nie maklik nie. Jesus het nie net hierdie mooi genesings gehad en hierdie lekker dinge gedoen en hierdie mooie storie gehad nie. Daar was die heeltyd En Jesus' strijd was nie net, soos ons baie keer sê, een levensstrijd nie. Dit was ook, ach, een fysische strijd nie. Dit was ook een geestelike strijd. Daar was die strijd tegen Satan en tegen die bose. Maar daar was ook een strijd tussen hom en sy eie familie en vriende. So Marcus skryf dit om vir sy leesers te weis. Jesus het anders opgetree as wat mense verwag Jesus het anders opgetree as wat mense verwag het. En daarom het hulle om weggestoot, verwerp, weggewees. Maar hoekom? Hoekom nog steeds sê Marcus dit vir ons? Wat is die belang hiervan? Die belangrike ding wat Marcus probeer communikeer hier aan sy leesers is dat Moe nie Jesus by jou laat aanpas nie, val in by Jesus. Want wat wou Jesus' familie doen? Jesus' familie wou hee, hy moet nie te optree soos wat hulle verwacht van om om op te tree. En hy het nie. So Marcus probeer sê, moet nie, moet nie vir Jesus so probeer skryf, dat hy by jou aanpas nie. En ons doen dit gereeld. Ons wil Jesus so teken, so maak, dat hy gemakkelijk in ons wereld inpas. As Jesus gemaklik in jou wereld inpas, dan moet jy weet, daar moet groot rooligte afgaan, want die kruispad is een wat baie strijd behels. Die derde ding wat Markus van ons sê oor die kruispad, oorwinning word dier leiding behal. It's just getting worse. Dis a traie strijd en dis leiding, dit raak zwaar. Maar Jesus' leiding was toch een van die hoofdkenmerke van wie hy as Messias was. Jesus as Messias kan nie die Messias wees as daar nie leiding was nie, as hy nie aan die kruis gestarf het nie. Dit het ongelooflike implikaties gehad vir hierdie weerloose mense vir wie Marcus geskryf het. Marcus' leesers, jy sê ek gesê het wat rarig in een moeilike tyd was, om hierdie story te lees van Jezus wat hierdie verskrikkelijke leiding gaan, het vir hulle baie beteken. Het vir hulle laat besef, maar is die moeite waard om ook te leie. Maar wat het ook sê, is dat oorwinning word dier leiding behaal. So as ons rarig in ons godsdienst oorwinning wil behaal, gaan dit beteken dat ons moet leie, dat ons moet zwaar kry. Nou, ons as christen is nie wel oor die algemeen mense, oor die algemeen. Ons is liefda voor om zwaar te kry, nie. Dis vir ons lekker. Dis lekker om te laie en zwaar te kry, nie. Ja. Nee. nee, 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 nee. Ons wil sterk wees, ons wil dit met, met ons goed gaan. Ons wil nie weerloos wees, nie. Ons wil nie, mense moet ons jammer kry oor dit met ons zwaar gaan, nie. Ons wil kan wees, ons is selfstandig, ons wil hee, dit moet altyd met ons goed gaan. Ons gaan nie uit ons eie uitkies om dier leiding te gaan nie. Is jy bereid om te lei? Ek is bereid om die story te lees, dit is baie, baie mooi, die story van Jesus' leiding, maar is ek bereid om rarig te lei vir Jesus? Hmm, dit is nogal sy moeilike vraag daar om te antwoord. En die rechte antwoord is, ja, ons is bereid. Maar as ons mooi daarover denk, ons gaan die leiding kies, somme net nie. Ons kies altyd die makkelijkste uitweg. Ek het een interessante podcast geluister. Scary. Hulle het een toets gedoen. Hulle het een klomp mense gevra. Hulle sit die persoon voor die rekenaar, dan sê hulle, daar is een task op die rekenaar wat lang en moeilik is. 45 minuten van ernstige gewiskundige goeders, dis rarig moeilik. En dan, aan die andere kant is daar maklike task, van 15 minuten, dis is daar, where is Waldo? Jy moet net die breentje soek, verstands, so dis is 15 minuten lekker, makkelike puzzlekie om te doen. Dan sê die vir die mense, okay, jy sit nou hier, ons geef jou een digitale coin, wat jy moet tos, die een is die moeilike task, die andere een geef jou die maklike task. Kijk, okay en dan loop die mense uit, dan sit jy nou vir jou rekenharkie, jy moet nou die coin task doen, om te bepaal wat er in. Nou, we sê, hulle nou die systeem geregd, dat die coin die hele tijd op die moeilike task geland het. Statistieke het bewys, 90% van die mense het gecheat. 90% van die mense het gecheat. Van hulle het net glat in die coin task gedoen nie, hulle het net dadelijk die makkelijke task gedoen. Van hulle het die coin task gedoen, totdat hy vir hulle die makkelike task gegeet om te doen. 90% jylle, en dan is dit een weie verscheiding uit baie ordentlijke mense. Die een eenvrouwse verskoning was, oh, die oukie wat na my gesit het, het gelijk soos een ingenierstudent, hy het gelijk of hy meer van die moeilike task sal hou, so toe doen ek die maklike task. Maar net om vir hulle te verduidelik hoe ons koppe werk, ons soek die makkelike, finnige, dadelike ding, ons wil nie leie nie, ons wil nie zwaar kry nie, Ons soek nie langtermijn probleeme nie. Ons wil dit moet so gaan. So op die vraag, sal jy lei? Eh, ek weet nie. As jou antwoord ja is, as jy sê ja, ek sal die leidingspad loop, dan sê ek ja, ek sal achter Jesus aanloop op die kruispad. Dan kies jy ja verlewe, dan En ja, verleiding. Dan sê hy, ja, ek is bereid om anders te wees, soos wat Jesus anders was. Ek is bereid om eerlik te wees. Ek is bereid om a partij keer myself te laat swaar kry, partij keer die moeiliker ding te doen, omdat dit die rechte ding is om te doen, omdat dit die ding is wat Jesus van my verwag. Dit sê dat ons gaan reg laat geskiet in een wereld waar alles ongelijk is, waar het altijd een gevecht na mag is, en na wie is nou die sterkste en wie is nou die beste, maar ons sê ja, ons sal paar tyk hier terugstaan en sê, ek wil nie in die geval die sterkste wees nie, want daar is ander dinge wat belangriker is. Daie eindste, daie sale podcast, dat ek geluister het oor die ouweens wat so verskrikkelijk gecheat het, en toe wonder ek nou nogalse, as ek nou so vir julle kyk, 90% van julle sal so gecheated, nie? Ek sien julle. Een ander ding wat hulle in die salepodcast sê is dat, hulle het getoets dit gaan oor dankbaarheid, oor mense wat dankbaar is. Mense wat met baie meer dankbaarheid leef, het baie meer een opstaan tegen onrecht. Mense wat met dankbaarheid leef, staan baie makliker op vir onrecht. En ek denk, dit is so ietsie van wat Marcus probeer sê, van wat het is om achter Jesus op een kruispad aan te stap. Is om sy disciple te wees, Jesus' disciple te wees. Gebaar vir disciple, het julle al gesien wat ek dit doen? Dit is gebaar vir disciple. Hulle beweeg voor en toe achter Jesus aan. Hulle volg sy voorbeeld. En ten spuite van leiding, om dankie te sê vir dit wat Jesus kom doen het daai dankbaarheid te wees, en daai, ek weet nie, daai, wat is woord dat ek soek, amazement of wow, en wat Jesus kom doen het vir my, hy het vir my kom doen, hy het vir jou kom doen, maak jy saak, hoe swaar dit gaan nie, maar daai, hy het my so lief, hy het my so lief, dat hy dit gedoen het, daai type discipleskap, is wat Markus voorvraag, Want dis die type disciples wat gaan opstaan en sê, maar dit wat hier gebeur is nie raag nie. Jesus het nie daarvoor gestaan nie, en ek ook nie. Nou as jy ja sê vir die type disciples kap, dan kom ons by die vijfde punt. Die kruispad lei na hoop. Nou as ons ja sê om achter Jesus aan te loop, as ons ja sê om die type disciples te wees, wat in dankbaarheid leef, ten spuite van zwaar krij en slechte goed is. Want, as jy jou sê vir die type disciples kan, besef jy dat, ten spuite van slecht is daar altyd, altyd hoop. Marcus, sy manier van skryf, is nie om luchtkastele te verkoop nie. Marcus het nie probeer om een mooie story te skryf nie. Marcus vertel van Johannes, wat onthoof word, Eindste Johannes, die doper wat Jesus gedoop het, word onthoof. En Marcus vertel dit vir ons. So ek waarske julle, as julle gaan vir Marcus lees, dit is nie die, die mooiste, sachtste evangelie nie. Want die realiteit van wat met Jesus gebeur het, was nie mooi nie. Maar Marcus probeer vir ons hoop gee, in slechte, moeilike tye. Hoop op iets wat werkelijk is. In Markus 4 het ons die gelijkenis van die saad. Hoekom dit belangrijk is. Wat gebeur as jy saad plant? Jy hoop dat hy gaan opkom. Nee? Wie van jy plant een saad en dan hoop jy nie daar groei niks? Nee. En dit is nie eers een type hoop. Plant jy die saad? Plant jy die saad en dan sê soos, ja, hy gaan nie eers groei nie. Plant jy die saad en jy sê, ek hoop rarig jy die saadkie groei? En alkoe gaan staan jy op en jy spreek jy die hoop uit? Nee, jy plant die saad en sonder om daar te dink, hoop jy dat hy gaan groei en jy plaas jy hoop daarop. Jy hoop dat daar eventuele gaan groente of vruchte of iets van kom of mooie blomminkies. Maar dit is nie een hoop wat jy eerst moet uitspreek nie. Die hoop is net, dit is een hoop in iets werkelijk. Dit net, die hoop is daar, jy hoef nie daar oor te wonder nie. Hoop is so'n ongelooflike belangrike ding vir ons as mense. As ons hoop verloor het, dan het ons ons leven verloor. Rarig. Al die slim sielkundige sê vir jou, as jy met iemand werk wat nie hoop het nie, is hulle leven eindelijk daarmee in. Mense met hoop, wat hoop dat daar nog iets goeds gaan wees, wat gloer dat ten spuite van slecht daar nog goeie goed is, is so een crucial deel van ons mens wees. So hierdie hoop wat Marcus probeer verkoop aan ons, is nie een hoop op onmoendelike dinge nie. Dis nie een fuzzy hoop nie. Dis een hoop op wie was Jesus. Kom ons hoop op wie Jesus was. En dit moet vir ons die hoop gee om die swaartuie vast te buit. Hy sê nie, hoop op jou eie abilities nie. Wat kan jy self doen nie? Nie he? Hoop op wie Jesus was, is. Nie hoop op wat jy kan doen om jy uit die situasie uit te kry nie. Hoop op wie Jesus is. Dit is die hoop. Een hoop wat ten spuite van slagte omstandighere, nog iets goeds vir iemand anders kan beteken. Want wat het Jesus aan sy kruis kruisgehangen gedoen? Het hy net gekla oor in wat sy slagte situasie was? Nee. Jesus het gesê, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hier is jou moeder, hier is jou seen. Jesus het in sy slagse omstandighede nog hoop gehad vir die mense wat voor hom was. Dit is die type hoop wat Marcus aan ons verkondig. Bring my by die laarde Ach, by die seste en die laaste punt. Met alles wat ons nou vir mykaar gesê het, die goeie nies, die geweldige strijd, die leiding wat leid na oorwinning, om achter Jesus aan te loop, om een disciple te wees van Jesus, dan kom ons nou hier waar ons vir mykaar moet vraag. Markus, jy het nou al die dinge vir ons geskryf, Jy het het 65 na Christus geskryf, baie jare terug, werk dit nog vir hier die leven, waar ek en jy vandag is? Werk hier die kruispad story, wat jy als Marcus geskryf het, vir my, waar ek nou in 2023, nie 22 2022 nie, in 2023 staan? Is dit nog nodig? Is dit nog moendlik? Is dit nog die moeite waard? Om hier die te doen, of om vir Marcus te luister? Want dit klink vir my so bykie as mens hierdie lees, mens Markus lees, of jy vrywilliglik die lewe vir jouself moeiliker gaan maak. Dat is pretty much wat ons sê. Is dit dan die moeite waard? Want wie wil vrywilliglik die lewe vir jouself moeiliker maak? Nee, 90% van ons cheat om die makkeliker toets te doen. Ons wil nie met die moeilike gedoen nie. Kom ons gaan kyk na die einde van Marcus. As jylle die bybel sê, het blauif my na Marcus 16 toe. Marcus het baie abruptly begin, ons het nou gelees, hy het nie die mooi verhaal van Jesus geboorte vir ons geskryf nie, en hy eindig ook net so stomp. Marcus eindig eindelijk by vers 8. Hoofdstuk 16 vers 8 is die eindelike einde van Marcus. Kom ek lees vir jylle wat staan daar dis die oppekking van Jesus, die graf is leeg, Jesus het opgestaan, hy verskyn aan die vrouwe, hy het uitgegaan en van die graf al weggehaard loop, want beving en verbuistering het hy gepak. en hy het vir niemand iets gesê nie, want hy was bang. Dis hoe Marcus kies, om sy evangelie af te sluit. Nou gaan jy vir my sê, ja, maar hy gaan tot by vers 20, wat, wat gaan hy aan? Ander mense wat van Marcus gevat het, nou nie so lang na Marcus geskryf nie, het hierdie eindig gelees en gedink. Wie eindig is so? Kom ons skryf net gauw nog so bykie iets by, dat ons net vir mense bykie context geef, van wat het toe rare gebeur, nadat Jesus aan die grafheid opgestaan het. So jy het mense gekry wat die boek van Marcus gevat het, en toe by geskryf het, want hulle kon net nie hanteer, dat Marcus dit so eindig nie, dat Marcus eindig met, hulle het weggehaard loop, want hulle was bang nie. So het mense het, eind is bijgeskryf, jy krijg een korter weergave, en dan krijg jy die lang ene, soos wat het in ons bybels geskryf is. Nou, dis alles goed en wel, want ek moet selfs sê, as hy net daar geeindig het, wie van jy het al boek gelees, en dan as jy die einde lees, dan sy soos, is dit nou dit? Is, is dit nou dit? K rarig. Of al jy fliek gekyk, jy het nou hierdie tijd spandeer, om hierdie story te kyk, en dan is het so open-ended, en jy is net soos, hoe moet ek nou weet wat rare gebeur het? En dis precies wat hy gebeur het. Markus het hierdie oop graf geloos, hierdie oop einde, hierdie vrouwens het weggehaard loop, want hulle was bang, en het al gestoop. En die ander mens het het gesê, nee, ons moet daarom net so'n bykie meer by skryf. ons kan nie hierdie oop ding hanteer nie. Maar Markus het met 'n spesifieke doel geëindig by vers 8. Hy het nie somme maar net geëindig by vers 8, omdat hy moe geraak het om te skryf nie. Ons weet, ons weet, hulle sou vertel het van Jesus, want ons weet van Jesus. As die vrou ons vir niemand vertel het nie, dan sy ons ook nie van hom geweet het nie. So ons weet die story het angeloop. Ons weet dat het nog goed gebeur, na vers 8. Maar Marcus eindig dit met hierdie oopgraf, en hierdie oopeinde, want hy wil hoopgee. Hy wil sê, hierdie einde is oop, hierdie einde is vir jou om vader te skryf, om te sê, waar gaan hierdie story? Waai en gaan die Heere met jou story, want jy skryf aan hier by Markus 16. Markus wou hierdie einde loos as 'n levende getuienis. Hy wou nie gehad het met 'n story wees wat net, oe, daar is die story klaar, dit is een mooie story lees om, voel goed, want dit is een mooie story en gaan aan nie. Nee, Markus het het so geskryf dat ek en jy moet sit en sê, maar wat doen hierdie aan so geskryf dat ek en jy moet sit en sê, maar wat doen hierdie aan my? Hoe skryf ek nou hierdie story verder? Hy wou ons neskierig maak oor, wat gebeur volgende? Wat kom nou? Wat het hier nagekom? So nee, dit is nie een mooie story nie. Dit is telk partij van ons nie eers een goeie story nie, want dit is so een dooie einde, dit vertel nie eers van Jesus' geboorte nie. Maar dit is een waar story Een waar story wat vertel van swaarkrui, vertel van leiding. Dit is een waar story wat vertel dat het die moeite waard is in hierdie leven om die story te lees. Want as ek en jy kan kies om ons stories te koppel aan Jesus' kruispad, dan geer het vir ons hoop. Dan geer het vir ons hoop om ten spuite van ons saglijke leiding... Elke oogend op te staan, dankbaar te wees, te kies om die moeilike ding te doen, en op niet te leven, te lewe. So die vraag, myne is open ended, werk markus en Jesus' kruispad vir jou in hierdie lewe. Denk bykie daar oor. Amen. Heren, ons wil die stories lees waarmee ons gemakkelijk is. Ons wil die mooie stories hoor van hoe jy mense genees het, hoe jy vir duisende mense kost gegee het, hoe jy gebore is, hoe jy gedoop is. Maar dan kom Marcus, heren, en hy vertel vir ons, jou eie familie het gesê, jy is beseter, jy is van jou kop af. Dan kom Marcus hier en hy vertel vir ons die strijd wat jy moes voer. Hy vertel van ons van Johannes wat onthoof is. En hier, dan kom eindig hy en hy kom sê hier by jou oopgraf, het hulle weggehaard want hulle was bang. Hier, help ons om in hierdie verhaal van Marcus, in die kruispad, vir paar weke te loop. vir die volgende paar weke te loop en vir ons self te sê, dit is nie mooi nie. Ons wil ook nie die story mooi maak nie. Van die lewe is swaar, maar Heere, ons kies om saam met die kruispad te loop. Ons kies lewe. Amen.